0: We'll <laughs> be Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Eh bien on espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau DLV, donc le DLV, le format où on décrypte des jeux auxquels on a joué récemment ou pas si récemment que ça, et on vous donne notre avis si on a aimé, si on n'a pas aimé, mais à chaque fois on vous dit pourquoi. Alors aujourd'hui on va faire deux jeux, mais deux jeux un peu un peu conséquents. On va commencer par Sleeping Gods et puis on va passer sur Trax. On commence tout de suite par Sleeping Gods <musique> Donc, Sleeping Gods, Matt,
1: c'est toi qui commence par nous le pitcher. Exactement. Alors, dans Sleeping Gods, on est un équipage. C'est un jeu coopératif et très narratif euh, dans lequel on va incarner un équipage d'un bateau qui se retrouve propulsé dans un monde fantastique, un archipel dans lequel les dieux sont endormis et le seul moyen d'en sortir, parce qu'on a envie d'en sortir pour retourner à nos vies normales, et eh bien, c'est de réveiller les dieux. On va donc essayer de récupérer des totems pour réveiller les dieux et on va dérouler une histoire petit à petit. Alors, on incarne ce bateau cet équipage, et on va le déplacer, le bateau, le Manticore, sur un atlas, mmh. et petit à petit, on va visiter des lieux, des points d'intérêt, on va récupérer des quêtes, et surtout, ben notre équipage, il va se fatiguer, petit à petit, pour accomplir des tâches. Alors attention, il y a plein de tests, des combats, etc., mais le jeu est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon... Euh, euh, narrativiste, un fail-forward, quand tu échoues, tu continues quand même, ce qui permet d'avancer toujours, même si tu n'as pas forcément toutes les clés qui te permettent de réussir. Euh, alors, comment ça se joue Eh bien, on va jouer en tour et on va jouer un certain nombre de tours par cycle de cartes et on aura trois cycles de cartes pour la campagne. Lors d'un tour, tout d'abord, eh bien, vous allez choisir une action qui va être une action de bateau qui va générer des ressources pour vous, vous permettre de récupérer des points de commandement qui sont des points qui vont servir à activer des objets et ou des compétences. Ensuite, vous allez tout simplement piocher une carte événement et enfin, vous allez faire agir le bateau. Vous avez deux actions de navire pour visiter des lieux, déplacer le navire, etc. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Vraiment, j'ai euh, approché la surface des règles avec euh, un doigt mouillé. Euh, je vous ai vraiment pas tout dit parce que c'est quand même un jeu assez conséquent. Thomas Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, euh, c'est compliqué. Je vais avoir du mal à répondre. Euh, répondre simplement. D'abord, c'est un jeu euh, moi qui a tout tout implaire. Donc, on est dans un jeu de de Ryan le Locat, je, ouais. si je le prends correctement. Donc, c'est toujours lui qui est à, à la fois à la mécanique et à la au dessin. Et euh, moi, ce que j'aime bien dans cet auteur, euh, j'aime pas beaucoup ses jeux, mais j'aime bien à chaque fois son intention. Et son intention, c'est toujours il mêle à chaque fois de la mécanique, de la gestion, mais il essaie toujours que ce soit dans un univers qui à chaque fois différent, on est toujours dans son univers à lui, mais où il essaie de construire quelque chose. Et là, on est vraiment sur, je pense, qu'il a fait de plus narratif jusque-là. Oui. Et, euh, et moi, sur le papier, ça a vraiment tout à pour C'est-à-dire que euh, l'histoire, c'est qu'on est dans un monde imaginaire, on a des totems euh, des totems à trouver. Et l'idée, en fait, c'est que euh, dans le jeu, il y a 75 totems pour tout, à peu près. Euh, et dans une partie, on en trouve... 10, si on a 10 on est content on a fait une bonne partie c'est ouais, ça
1: euh, moi j'ai fini un peu plus mais effectivement voilà. après tu peux refaire des runs bien sûr et tu gardes les totems que t'as
0: bien sûr donc donc on est vraiment sur un jeu qui est euh, d'un point de vue narratif il est assez euh, assez tentaculaire et assez euh, assez gigantesque donc moi c'est un truc de premier abord j'ai eu vraiment envie de jouer euh, et alors il y a cet aspect là mais il y a un aspect euh, aussi de gestion alors peut-être toi tu peux plus m'en parler parce que tu un peu plus loin que moi dans la gestion et c'est un, un aspect qui est quand même mmh. fort dans le jeu.
1: Alors effectivement, on va gérer son équipage, c'est-à-dire qu'on va le faire progresser petit à petit. Il faut gérer le bateau pour pas qu'on qu ait à passer du temps pour le réparer. Il euh, y a plein de choses de, à micro-gérer. Et ça va être fait avec cette séquence dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, effectivement plus vous allez progresser dans le jeu plus vous allez débloquer d'objets donc des recettes pour euh, eh bien nourrir votre équipage et lui enlever ses jetons de fatigue et également ses états un petit peu particuliers comme empoisonner etc euh, mais finalement la gestion elle est beaucoup plus légère que dans d'autres jeux c'est pas un jeu de gestion comme pourrait l'être mmh. par exemple euh, Near and Far, ou Above and Below chez Locat ou euh, d'autres jeux de gestion un peu plus classiques à euh, Eurogames vraiment on est dans un jeu d'aventure ouais un peu à la septième continent, mais très léger dans sa gestion de de l'événement et de la survie. Mmh. Mais par contre, eh bien, on a cette euh, cette demande du jeu de gérer notre équipage.
0: Ouais. Et ça, moi, c'est là où, où j'ai eu mon premier écueil. Alors, le jeu, je l'ai joué en fait en, en deux en deux phases. J'ai joué une première phase avec euh, plusieurs euh, plusieurs joueurs. On était quatre et une autre où j'ai essayé un peu euh, un peu en solo. Et en fait, à quatre, j'ai trouvé que cette gestion était assez effectivement relativement fluide parce que euh, ce qui est important c'est que dans le jeu quoi qu'il arrive on a ces 9 personnages à gérer donc quand on est plusieurs on se répartit les personnages mais quand on est moins nombreux on a euh, plus de plus de personnages et autant c'est un jeu où je me suis dit bah tiens il, il se prête bien au solo et autant euh, bah moins il y a de joueurs plus t'as de manutention à faire parce que chaque fois qu'un personnage fait une action il a un jeton de fatigue et en fait on passe notre temps au moins au début de la partie, à je mets de la fatigue, je l'enlève, je remets de la fatigue, je l'enlève, je prends mes ressources, je les dépense, je machin. Et en fait, ça fait beaucoup de manutention, et moi, ça m'a un peu euh, sorti du jeu. C'est-à-dire que malheureusement, mes, mes joueurs en, avaient pas apprécié le, le jeu, et c'est pour ça que j'ai voulu le continuer en solo. Mais cette manutention-là, bah, c'est ça qui m'a un peu fait quitter le jeu, c'est que... Bah, Trop présente. Même si elle est, elle est légère. On n'est vraiment pas effectivement dans ce dont mmh. dont tu as parlé ou où, où c'est vraiment de la gestion. Mais ça fait de la manipulation ouais. et ça, ça m'a un peu gêné.
1: Et effectivement, alors moi j'ai fait une, une campagne complète à deux mmh. et après j'ai essayé le solo pour voir mmh. comment ça marchait et pour essayer de voir d'autres chemins. Euh, donc j'ai pas tout fait par contre parce que ah bah non, bah, voilà, j'ai pas le temps. Trop, il y en a, il y en a beaucoup trop. trop mais j'ai fait, euh, j'ai fait euh, un, un bout de campagne euh, tout seul. Et effectivement, quand j'étais tout seul, il y avait beaucoup de gestion et euh, enfin de, de micro-gestion, mmh. et surtout, effectivement, tu gères les neuf membres d'équipage et tu dois faire à peu près autant d'actions et elles sont réparties que sur toi mmh. pour euh, bah, une répartition beaucoup plus équitable puisque tu vas avoir deux personnages à quatre joueurs pour chacun, en plus de la capitaine qu'on peut chacun activer.
0: Et ouais, moi, ces neuf personnages, pour moi, c'est le plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est ça qui me bloque dans le jeu. D'une part parce que t'as ces neuf personnages, donc euh, bah ils sont neuf à gérer, donc ça fait neuf à qui tu vas donner des équipements. Donc euh, j'ai tel bonus, est-ce que je le donne à lui Est-ce que j'ai tel équipement que je donne à lui Est-ce que c'est son pouvoir à lui que que je fais Ça fait aussi neuf pouvoirs individuels parce que et encore je dis neuf parce qu'ils ont chacun deux deux pouvoirs, ils ont chacun des armes différentes, donc chacun des stats différentes. Donc ça, ça rajoute quelque chose, et surtout ça rajoute dans l'histoire, il va falloir les faire vivre ces neuf personnages-là. Et moi, de ce que j'en ai vu, on a la capitaine, on a un autre personnage qu'on rencontre un petit peu dans le prologue, d'ailleurs le prologue, il faut jouer le prologue, hein. c'est euh, obligatoire pour bien comprendre ce qui, ce qui nous arrive. Euh, mais les autres m'ont paru assez effacés et pas vraiment existé.
1: Oui, euh, en fait, euh, donc effectivement, la capitaine, c'est l'héroïne de l'histoire. Euh, elle traverse l'océan Atlantique pour, euh, pour retourner chez elle et vivre un deuil. Et en fait, ça, après, euh, arrive une tempête, elle se retrouve transportée dans, dans cet univers. Mais du coup, en fait, c'est la seule chose qu'on sait d'elle. Elle n'a pas beaucoup de caractère elle-même. Et finalement, le personnage ouais. qui a le plus de caractère, c'est le personnage qu'on rencontre dans le prologue, Mac. Mac ouais. Parce qu'elle a vécu dans l'archipel pendant 15 ans. Elle a été prisonnière. Ouais, ouais. Et donc, bah, finalement, c'est elle qui a le plus d'informations, qui a le plus de réactions face à l'univers. Et c'est un petit peu dommage. Moi, en tant que personne vraiment très sensible à, à ces questions de narration dans le jeu et d'enjeu de, des personnages, J'étais hyper déçu ouais. de l'écriture des personnages.
0: Ouais. Et ça, c'est euh, ça, je trouve que c'est là où j'attendais le jeu justement, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ouais, un jeu d'aventure, c'est super intéressant. Le jeu a un côté très bac à sable, c'est-à-dire que tout est accessible dès le début du jeu. On peut aller partout, on ouais. peut faire toutes les toutes les explorations. Tu peux aller aux trucs les plus durs. tu euh, peux aller aux trucs vite. les plus durs très très vite. On, on sait d'ailleurs pas forcément que c'est des trucs très très durs. Euh, le problème, c'est que euh, j'ai pas. Le fait d'être bac à sable, c'est du coup le, le pendant, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge. Et donc, on se retrouve avec tout un tas de finalement de petits arcs narratifs qu'on va pouvoir suivre les uns avec les autres. Et en début de partie, j'avais l'impression à chaque fois qu'on arrivait quelque part pour avancer sur le, sur nos quêtes, on tombait sur quatre villageois qui nous donnaient chacun cinq quêtes différentes. Et donc, on arrive au début du jeu et ça part de
1: partout Alors, et on ne sait pas où donner de la tête il y a, y a quelque chose d'assez intentionnel là-dedans c'est-à-dire que le jeu euh, il veut t'apprendre à lire tes quêtes <rire> et donc au début on te dit bah voilà t'as trois quêtes t'as trois fils de quêtes et avec tes fils de quêtes tu vas arriver dans un port et on t'apprend que dans un port à chaque fois que tu vas à la taverne eh ben il y a des gens qui sont là pour te donner des quêtes. Et en fait, si tu te retrouves à court de quêtes, tu vas dans la ville la plus proche. Tu vas à la taverne et tu vas trouver des quêtes. Et c'est comme ça que le jeu fonctionne. Et donc, effectivement, au début, ça te noie un petit peu sous l'information. Mais après, au cours de la campagne, eh ben, finalement, tu te retrouves avec 4, 5 quêtes actives à chaque mm -hmm. fois. À prendre des petites décisions, à dire ah, « Ok, notre trajet le plus optimal, ça serait de faire ça, ça, ça. Tiens, on n'a pas été là-bas. Ça nous rapproche. Parfait, on va mm -hmm. visiter cet endroit qu'on n'a pas visité. » Et au final, tu as un petit peu un voyage au long cours cool. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, au début, tu noyé. Mmh.
0: Alors après, il y a un truc que j'ai trouvé sympa dans ces quêtes-là, c'est qu'elles sont pas euh, euh, allées en 18 pour voir ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui dit bah il faut que tu ailles voir euh, une île au nord, mais tu sais pas exactement quelle île ouais. ça va être, et il va falloir que sur le chemin tu rencontres des gens qui te euh, qui te guident et qui te remettent dans le dans le droit chemin. Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui, ou que tu observes aussi. Ou que tu t observes. T observes tu observes l'environnement. Exactement. Ah bah tiens, euh,
1: là il y a il y a telle chose, telle montagne avec une statue. Du coup c'est probablement là que je dois aller, etc. Il ouais. y a il y a quand même des des choses où tu te sens dans la découverte mais pas assez, en fait je trouve que les environnements sont de l'atlas, ils ont beau être jolis sur la palette, ils sont pas assez détaillés pour que tu aies envie de passer du temps à les lire.
0: Ouais, ça c'est vrai. Et le le pendant à ça, c'est que euh, ça reste un jeu où euh, une campagne c'est quoi c'est 20 heures de jeu, je crois qu'ils annoncent, ouais, c'est un près, petit peu, ouais. peu moins je pense c'est peut-être un petit peu moins en fonction du nombre de joueurs. Bon, euh, tu la fais pas en une seule session Non. Ou alors euh,
1: Mais tu sauvegardes quand cool. tu veux.
0: Mais tu sauvegardes quand tu veux. Sauf que là moi le, le truc que j'ai eu c'est que j'ai joué il s'est passé un petit peu de temps avant que je rejoue, mais pas si longtemps que ça, hein. deux semaines. Ouais. C'est pas si long. Et j'ai repris mon jeu et j'avais mes quêtes et j'avais mes cartes de quêtes, et donc entré une quête et, et c'était tellement cibillant si que bah, je savais plus du tout où il fallait aller. Genre à un moment, donné, une quête qui me dit vous avez rencontré machin qui vous dit qu'il faut aller voir une île au sud. Alors oui, au sud de quoi <rire> Globalement, parce qu'on est sur un, un ouais. immense atlas. Et je savais pas du tout où est-ce qu'il fallait où est-ce qu'il fallait que je reparte. Et ça, c'était un peu gênant.
1: Alors nous, on a pris des notes et ce qu'on a fait, c'est de tracer le trajet du Manticore. Ouais. Et du coup, quand tu le traces sur le dos de ta mmh. feuille de sauvegarde, sur la map du dos de ta feuille de sauvegarde, et ben en fait, tu découvres plein de choses et c'est très satisfaisant de te dire ah bah tiens là, on a traversé, on a fait tel détroit. Euh, il y a vraiment cette satisfaction de, de ce côté aventure d'avoir l'impression ouais. de cartographier l'endroit. Le, ouais. Et euh, et ça, pour le coup, ça marchait bien pour moi. Euh, moi, ce qui marche moins bien pour moi, c'est plutôt euh, le euh, le, le rythme du jeu, les tours sont très faciles, on sauvegarde vraiment mmh. quand on veut. Mais euh, j'ai eu du mal avec les événements. C'est-à-dire ouais. que tu as des événements euh, qui arrivent à chaque tour, qui vont rythmer tes tours et qui sont le comptable mmh. de la partie. Mais à chaque fois, c'est vraiment un événement complètement aléatoire. Et inintéressant. Avec une mmh. difficulté et inintéressant. Mmh. On va dire, oh, bah il y a un petit reptile euh, qui va te suivre. Fais un test. Fais un test. Fais un
0: test. Si tu réussis, tu n'as rien. Si tu rates, tu as un malus.
1: C'est ça. Et du coup... Je me, je me dis, ben en fait, c'est juste un truc pour ralentir les joueurs, pour leur enlever des ressources. Ouais. Pff, vraiment, il n'y avait pas besoin de ça en fait. Ouais. Je Et suis d'accord. C'est une surcouche qui est un peu vieillie. Ça aurait pu juste être vraiment retirer une carte du paquet. Ça marchait très bien. Euh, J'avais pas besoin de cette surcouche là qui me raconte pas grand chose, qui ne fait rien pour l'histoire globalement. Mm -hmm. Et euh...
0: enrichit pas tant l'univers que ça d'ailleurs. Ouais. Enfin, non, ouais, voilà. non, ça m'a, ça m'a déçu. Alors, il y a un, il y a un côté si un des événements moi, que j'ai bien aimé euh, c'est que dans l'univers qu'on a, il a une, une patte graphique qui est gentille, Oui. on a l'impression qu'il euh, y a des enjeux mais on, on sent pas forcément de, de, de menaces et de, de noirceur on va dire dans cet univers là et je me suis remis de l'événement où tu rencontres un bateau et tu peux soit euh, commercer avec soit tu peux complètement faire de la piraterie et, euh, et j'ai trouvé ça assez surprenant parce que le côté moral est, est pas vraiment est pas vraiment mis mais de temps en temps t'as quand même ces petits choix Alors. où tu dis Ah je peux quand même être méchant Mais ça n'a pas d'impact, c'est pas mesuré. Alors.
1: Ça, ça peut être mesuré, ça peut être jugé par les personnages de l'équipage, parce que tu prends les décisions en tant que capitaine au final. Mais il euh, bah, y a un membre de l'équipage qui pourra démoraliser d'une certaine décision, ou démoraliser d'un échec, mmh. ou euh, se méfier de toi et créer une, euh, une mutinerie. Mmh. Donc il y a ce genre de, petits, de petites vignettes là qui sont hyper cool et intéressantes, mais ça arrive presque un peu trop rarement. Euh, ouais. Ce qui est privilégié, ça va vraiment être des petites découvertes. Ah bah tiens. Euh, euh, j'ai besoin que ailles chercher du minerai dans telle mine, mais mm -hmm. tu peux en voler aux diablotins qui sont à tel endroit, etc. Au final, ça reste mm -hmm. très gentil, très adolescent, mm -hmm. euh, dans le, dans la façon de présenter les quêtes et, euh, et, euh, et, la découverte. Et l'univers est fait très décousu. C'est-à-dire qu'il est très, ouais. il est très vide au final. Il y a quelques trucs, par exemple, il y a un peuple, les pannes, qui se sont rebellés contre les dieux. Mm -hmm. Et eh ben eux, ils ont une vraie histoire et, et on peut les retracer, mais il y a plein de peuplades. Tu dis bah, pff, mais qui vous êtes en fait ouais. Pourquoi vous, ouais, êtes, pourquoi là vous et, êtes là Et pourquoi vous avez rien rien fait de votre vie ouais. entre le moment où les dieux se sont endormis et, euh, et maintenant
0: ouais, ouais, alors peut-être peut-être qu'il faut il faut avoir vu l'intégralité parce qu'encore une fois, le jeu est incroyablement riche et généreux ouais. en, en termes de contenu. C'est quand même assez euh, assez fou toutes ces petites histoires et c'est peut-être là où il faut euh, où il faut où il faut creuser, je sais pas.
1: J'ai pas trouvé autant de richesse que que dans d'autres jeux du genre ou dans la, la littérature.
0: C'est peut-être parce que je, ouais, c'est peut-être ce, le mode de narration qui le qui veut ça peut-être. Je me peut rends pas compte. Euh, on a parlé de la sauvegarde. Alors moi c'est c'est vrai que c'est un problème que j'ai eu justement avec le jeu en fait. C'est c'est au moment de la sauvegarde euh, j'ai trouvé ça laborieux. Mmh. Déjà, parce qu'il faut se rappeler tel personnage, il a tel équipement, il a tel, tel jeton. Donc, les équipements de chaque personnage, il faut les mettre dans un petit sachet séparé. Euh, on a une fiche de sauvegarde, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on ne suit pas sur cette, euh, sur cette fiche de, de sauvegarde. Et vraiment, le moment où il fallait sauvegarder et remettre, je crois que moi, c'est ça qui m'a sorti du jeu, en fait. Okay. Trop de manutention, trop de choses à mettre sur, à mettre sur, le, sur la table. Mais qu'on retrouve d'ailleurs, euh, ce trop plein, on en parlait aussi, quand tu mets sur la table, ça prend une
1: place ouais. et as pas monumentale. T'as pas été au bout de la campagne parce que en fait tu vas avoir tes cartes découvertes qui se découvrent et
0: qui s'accumulent et qui s'accumulent.
1: Et en fait, à un moment quand tu as plein de recettes, as un carnet de recettes qui qui ne fait que grandir et ces recettes elles sont presque équivalentes, ouais. mais pas tout à fait pas équivalentes. Oui, bien sûr. Et du coup, il y en a qui deviennent obsolètes, mais tu, tu sais pas quoi en faire. En fait, tu, tu dis bah peut-être qu'elle sera pas obsolète le jour où j'aurai besoin de virer euh, mon statut effrayé. Mais en fait, euh, la plupart du temps, tu n'en as pas besoin. et Tu ne fais que euh, mmh. un type de recette particulier parce ouais. que tu as eu accès à ces ressources-là où tu as de la facilité à les avoir. Et, euh, et du coup, tu as vraiment un tableau de cartes. Et, euh, ouais. et c'est n'est pas très agréable de te dire « Attends, il faut que je trouve euh, le totem du sang. Ah, il est où ?» mmh. Moi, j'avais organisé, tu vois. J'avais euh, les totems mmh. de combat et les, les trucs de combat, les, euh, les PNJ, les, <rire> les recettes et euh, les défenses. Tu vois, j'avais mmh. vraiment enfin, les trucs de test. Donc, j'avais vraiment organisé le truc, mais ça prenait une place de fou et c'était pas agréable à faire en fait.
0: Mmh, ouais, clairement. Et, euh, et tout ce matériel, tu es censé ranger dans des boîtes. Alors, les boîtes, il y en a quatre ou cinq différentes dans la, tu sais pas dans très, la boîte ouais,
1: Tu sais pas très bien quoi ça se ouais, ouais, et tu dis, mais
0: il y a l'air d'avoir une logique, mais je ne la comprends pas. Il n'y a rien qui me rend ouais. le jeu euh, ouais. affordant là-dessus. Et ça m'a. Euh, ouais, c'est là où ça m'a un peu frustré euh, aussi, quoi. Alors, il y a un élément dont on n'a pas parlé euh, dans le jeu euh, c'est les combats. Ouais. Alors les combats, euh, ils se passent euh, bon, à chaque fois on va avoir une espèce de tirage de dés pour voir si on fait nos dégâts avant ou après euh, après l'ennemi. Et après ce qui est chouette, c'est qu'on va en fait on fait un coup l'ennemi et donc on choisit où est-ce qu'on l'attaque est-ce qu'on l'attaque à la tête puis au torse puis euh, puis au pied et ça nous permet de, de lui faire de lui faire des dégâts moi c'est un truc qui m'a bien plu pour le coup j'ai trouvé ça assez cinématique ouais
1: et alors il y a un truc que t'as pas dit c'est que ces ennemis ils sont présentés par des cartes qui sont des grilles finalement et faut, faut vraiment être en mode grille de bingo à, à bloquer tous les cœurs ouais. qui sont sur euh, sur la grille Tout à fait. avec des statistiques, des cases qui ne sont pas des cœurs mais qui ont des effets un peu particuliers et euh, effectivement ça pose plein de choix, plein de petits dilemmes qui sont plutôt cool à se poser. Euh, les ennemis vont être côte à côte, tu peux mettre un coup qui déborde un peu sur l'ennemi d'à côté, donc il y a vraiment plein de petites choses. Ouais. Et je le coup qui
0: déborde, ça c'est vraiment un truc qui Ça c'est vraiment, vraiment top, vraiment super sympa.
1: Et, euh, et puis tu as même des façons de renforcer cette cohésion d'équipe euh, en donnant des jetons synergie. Et ouais. ça ça marchait hyper bien pour moi. Tu sais que ben, si tu arrives à donner ton jeton synergie à un autre personnage, et ben cet autre personnage il va fait un truc mmh. de fou. Par exemple le médic qui dit bah si tu meurs, tu reviens, mais euh, mmh. tu seras au bord de la mort, bah, ça permet d'encaisser plus de coups ou alors euh, avoir euh, la possibilité de finir un ennemi euh, de, façon, euh, de façon un petit peu plus spectaculaire je trouvais que ça marchait très bien ouais. c'est très original, c'est super cool de s'être passé finalement de tout l'aspect euh, déplacement du dungeon crawling ou du mmh, boss battler mmh, mmh. parce qu'en fait t'es dans la plus simple expression du combat, de dire ok j'ai une cible et je dois la toucher c'est
0: ça, j'attaque, il m'attaque, j'attaque, il m'attaque ouais. et ça, simple.
1: ça marche vraiment bien
0: mais c'est dur alors. Ils sont durs. Ils sont assez assez punitifs. Tu sors d'un combat, t'es un peu...
1: Vers la fin, ça peut devenir un peu trivial, mais c'est équilibré avec l'épuisement des personnages, ouais. puisque quand t'es vraiment très épuisé, et bah, tu fais moins de dégâts. Donc, il ouais. y a vraiment ce côté-là...
0: Mais du coup, c'est bien parce que... Bon, j'aime pas le fait que ça ralentisse derrière parce qu'il faut te soigner, mais par contre, ça veut dire aussi quand il y a un combat... Euh, tu vas pas serein quoi. Ah ouais, non, non, et c'est un vrai moment et ça ça met un ça met une tension. Ça met une tension. Ça c'est ça que j'ai
1: qui, qui m'a plu dans le combat. Dans ça le jeu, met une quoi. tension et ça rajoute de la gravité aux enjeux et tu dis ah hmm. d'accord. Et c'est peut-être un des seuls endroits, enfin les combats où euh, si tu rates vraiment, euh, si, si tu perds tout ton équipage, ben tu tu vas vraiment perdre beaucoup de temps pour ton aventure. Ça te fait pas progresser et il y a des moments où si tu perds un combat si tu perds un test un petit peu critique eh ben tu auras raté une opportunité et euh, tu vas aller vers autre chose hein, tu vas pas être bloqué bloqué il mm n'y -hmm. a pas vraiment de, de mur
0: ouais c'est ce que tu disais ça, ça aussi c'est c'est appréciable c'est que tu avances euh... quand, quand il arrive mais
1: il y a des moments où ouais. c'est un peu critique et tu auras pas une bonne mm -hmm. chose si tu rates mm -hmm. un combat mm -hmm. ben bah, c'est pas
0: c'est pas grave aussi il faut bien qu'on qu rate de temps en temps ouais. euh, dans dans ce jeu dans ce jeu d'aventure donc finalement si je reviens à la, la question que tu m'as posée où tu m'as dit ben bah, est-ce que tu as aimé le jeu ou ouais. pas euh, ben bah, je suis pas allé au bout je suis pas là au ouais. bout de la campagne et ça m'embête parce que c'est un jeu que j'ai envie d'aimer en fait
1: alors moi de mon côté j'ai plutôt aimé euh, je suis arrivé à la fin mais en même temps j'ai beaucoup beaucoup de réserves vous l'aurez compris et tu l'auras compris aussi oui. et ce qui m'a vraiment embêté c'est cette histoire cadre qui au final elle fait vraiment flop euh, bah vraiment l'histoire de réveiller les dieux au bout d'un moment mais t'en as t'en as vraiment plus rien à secouer et les enjeux disparaissent vraiment ouais. très fort ouais. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très dommage
0: ouais moi c'est ouais je suis déçu parce que vraiment c'est un, 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 encore une fois un auteur que j'ai envie d'aimer et à, à chaque fois il y a un truc qui fait que je vais pas au, mmh. je vais pas au bout c'est peut-être c'est peut-être l'intention qui est peut-être trop difficile finalement mêler ouais. à la fois ce narratif et, euh, et, et cette gestion euh, cette gestion un petit peu c'est peut-être cette intention qui fait que finalement ça ça marche pas pour moi mais ouais un petit peu sur ma fin un peu déçu malheureusement
1: ok ben bah on va passer au deuxième exactement, jeu alors
0: exactement passons c'est
1: parti pour Trax on va parler d'un thé coup de cœur de l'an dernier.
0: Ouais. Alors Trax. Alors Trax, ben Trax, c'est très simple. Euh, vous avez tous vu dans tout, maintenant dans toutes les séries, il y a toujours un épisode où il y a quelqu'un qui s'est fait, euh, qui s'est fait euh, kidnapper, qu'on a mis dans le coffre d'une bagnole et qui écoute ce qui est en train de se passer et il arrive à dire « Ah ben j'ai entendu, euh, euh, je suis passé à côté d'une voie de chemin de fer, et puis à côté d'une usine, et puis à côté d'un machin, et on arrive à le retrouver sur une carte. » Et ben Track c'est exactement ça. Vous êtes des policiers dans une unité spécialisée dans l'écoute des bandes sonores, et à chaque fois, vous aurez des choses à localiser sur une carte à partir de cette bande sonore. Typiquement le premier épisode on va on va essayer de pas trop spoiler dans cette vidéo mais ça va oui. pas être facile on a quelqu'un qui a été kidnappé qui est vraiment dans le coffre du voiture on va dire bah tiens là il passe à côté du métro là il est passé sur un pont euh, là il y a eu un feu rouge il est tourné, il a il a tourné euh, il a tourné à droite ou à gauche on n'en sait rien et il va falloir essayer de retrouver un petit peu le chemin pour dire il est là, c'est là où il faut envoyer la police pour aller le, le trouver. Alors ça, c'est les épisodes de, du départ, mais à chaque fois, on va euh, rajouter un petit peu des petits, euh, des petits éléments. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment ça, c'est j'écoute, j'ai cette bande sonore et j'essaie de lier ça avec euh, ma, ma carte. Oui. Bon, il y a des petits éléments en plus, c'est-à-dire que j'ai la carte, mais j'ai aussi parfois des caméras qui vont pouvoir me donner des éléments que je verrai pas sur la carte. Par exemple, si j'entends un chien qui aboie, bah chez moi je vois pas sur la carte mais par contre je le verrai peut-être à la caméra, je verrai que dans cette dans cette cour il y a un chien donc c'est peut lui qui qui a Et voilà.
1: euh, et en fait, effectivement, on a on a une carte mais elle est répliquée aussi sur une application qui va nous permettre de manipuler le, la bande sonore. Tout à fait. Après la carte euh, moi, je, ça c'est un des trucs euh, qui m'a un petit peu pas fâché avec le jeu, mais c'est un peu une carte, euh, une carte de ville un petit peu normale, mm -hmm. avec des noms de rues qui font des références au cinéma hollywoodien, mm -hmm. qui font un peu potache. J'aurais préféré que ce soit presque plus un légèrement plus sérieux.
0: Ouais, je suis un peu d'accord.
1: Euh, mais cette euh, cette carte fait que contrairement à micro-macro, mm -hmm. bah, je me sens dans une ville complètement vide parce que ben bah, la carte, elle est vide. C'est c'est juste une carte. Ah oui, c'est juste une carte, tout à fait. Bah bien sûr. Et euh, et ça ça a pas réussi à faire vivre la ville pour moi.
0: Ouais. Alors moi je trouvais qu'avec le son ça suffisait pour la pour la faire vivre. Surtout que comme je le disais cette carte elle est agrémentée des euh, bah, des caméras de vidéosurveillance mmh. où on voit ce qui se passe euh, dans la rue. Alors à chaque fois on voit pas en temps réel. C'est à dire que si la personne s'est fait kidnapper si vous regardez la la caméra de vidéosurveillance au moment euh, t bah le kidnapper, il est passé. Il y, a des, il y a des heures, donc tu le verras pas sur la sur la bande. Mais tu vois quand même qu'il y a une vie dans cette euh, dans cette ville là, quoi. Ouais, mais c'est quand même assez vide. Mmh. C'est pas. Euh, T'as jamais
1: l'impression qu'il y a plein de choses à voir parce que évidemment, il faut que certains éléments puissent se dégager. Et, euh, et du coup, ben ouais. euh, comme c'est une caméra, c'est vu de loin, donc tu as besoin d'avoir peu d'éléments pour mmh. pour que ça ressorte.
0: Ouais. Alors après, comme tu le dis, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, eh, on a quelques éléments, euh, quelques points clés dans ouais. cette ville, là où euh, micro-macro, parce qu'on va forcément faire la comparaison entre les deux, euh, micro-macro, tu as cette activité que tu, tu peux, que tu peux ouais. palper un petit peu ouais. euh, un petit peu tout de suite. Alors c'est vrai qu'on n'est pas complètement d'accord sur le jeu, comme tu l'as dit, moi c'est un… Moi, c'est vraiment un coup de cœur absolu euh, absolu. Euh, l'an dernier. J'ai vu le jeu. Quand il est sorti, on a on a enchaîné euh, tous les scénarios sur euh, sur trois jours. Donc, moi, c'est c'est un vrai coup de cœur. Je sais que c'est un peu moins le cas euh, pour toi. Donc, c'est pour ça que ce sera euh, ce sera intéressant. Moi, je sais qu'il y a des trucs qui m'a plu dans le jeu. Bah, c'est qu'en fait, déjà, euh, on, on réussit ce pari d'être accessible immédiatement. Ouais. Les règles sont expliquées comme ça. Je vous ai expliqué les règles, en fait. T'écoutes et tu trouves où il est. Il y a pas d'autres règles que ça, d'ailleurs, en fait. Il y a, pas il y a, ça, il y a vraiment, en fait. y a vraiment en pas d'autres et ça, moi, c'est
1: quelque chose qui m'a pas mal plu. Et c'est un des gros points forts, et c'est ce qui fait que euh, j'ai l'impression que le jeu est pas forcément pour moi parce que je suis vraiment mmh. fan de jeux d'enquête et, euh, et j'avais peut-être envie de plus, tu vois, que, que ce qui était fourni en termes de difficulté, en termes de euh de profondeur de la narration et des enquêtes. Et au final, on se retrouve sur, au début, des enquêtes assez simples. Sauf qu'en fait, la suite m'a détrompé. Il y a des enquêtes qui sont un peu complexes. Ouais. Il y a des choses qui sont liées entre elles. Et vraiment, les toutes dernières, je me suis dit « Oh, génial !» Donc ça, c'était lié avec ça et ça. Mais j'avais envie de vivre ça depuis le début en fait. Ah
0: peut-être. Je vois ce que tu veux dire. C'est qu'effectivement, il y a. Mais finalement est-ce que c'est pas dans, dans dans plein de trucs d'enquête on a ça où finalement le fil rouge il apparaît. Si je pense Alors, si je pense à la, à la première boîte de Sherlock par oui, exemple. Mais il y a plein de trucs déconnectés. Il y a plein de trucs déconnectés. Sur ouais, il y a 15
1: enquêtes, il y en a peut-être
0: quatre qui sont connectées fait. Ah non, je pense qu'il y en a plus que ça. Bah, dites, bon, il y a les trois dernières. Il y a. Ouais. On peut pas trop spoiler. Ouais. Euh, la... Dans les premières il y en a pas mal qui sont connectés finalement. Mais j'aurais préféré plus, tu vois. Ouais, ça je peux entendre. Ça je peux entendre. Je peux, je peux le comprendre, euh, sachant que euh, on sent que l'histoire, on a commencé le début de l'histoire, ouais. à la fin de la boîte.
1: Vous, vous noterez que il peut le comprendre, mais pas le tolérer. Hein voilà. <rire>
0: Tout à fait. Euh, on, on a le début de l'histoire, mais on a, on aura probablement la suite de l'histoire dans la deuxième ouais. boîte. Ça, c'est c'est vrai que le, le 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 jeu vraiment, il ouvre, euh, il ouvre là-dessus. Moi, ce qui m'a pas mal plu, c'est aussi que le jeu des fois. Euh, euh, il, te le prend, jeu te, il, il te prend à rebrousse-poil. Il te prend à rebrousse-poil et il te trompe. Il y a notamment dans les quatre premiers scénarios, ouais. il y en a un qui nous a mis complètement dedans parce qu'on était parti sur une fausse piste, entre guillemets. Ouais. Le jeu nous ment un petit peu. Et pas vraiment, mais il nous a tellement habitués à quelque chose. Là, il y a un petit élément qu'il oublie de nous dire et qui est pourtant ouais. évident et qui fait que, eh ben, on se rate complètement. Alors. Il y, a, il y a des moments où euh,
1: où ça peut être agréable et il y a des moments où où tu te sens floué par le jeu moi ah. ça m'est arrivé de me sentir floué par le jeu mais il y a plein de moments où où tu te dis ah ok par exemple j'entends ce son de tramway mais il y a plusieurs lignes de tramway les tramways ils vont dans mm -hmm. plusieurs sens c'est laquelle comment comment ça se passe et du coup tu as ces moments de flottement tu as une information partielle et tu vas la chercher plus tard. Mmh. Ou tu vas la corréler plus tard. Et c'est le moment où là, ça clique pour moi. Mmh. Et je me dis, ah ok, oui. donc là, on m'a donné une info partielle, je dois en profiter plus tard, j'y reviendrai. Et tu vois, tu, tu, mmh. tu relis les points après et ça, ça marchait hyper bien pour
0: moi. Ouais, ça c'est ce que j'ai trouvé bien. c'est Mais c'est le côté piège qui, moi, m'a plu aussi. Mmh. Toi, ce que tu as peut-être moins aimé, si j'ai bien compris, c'est des fois où le jeu, c'est pas que le jeu t'a piégé, c'est que... Euh, il manquait des choses dans la compréhension des mécanismes pour que tu arrives ouais. à la réponse. Alors
1: malgré le fait qu'il y ait très peu de règles, euh, il y a des moments où il y a des choses qui sont très fines. Vraiment dans la façon de, de formuler une réponse ou d'aller euh, vers un certain endroit. Je peux pas trop en dire sans spoiler. Hein, je suis désolé, c'est très très c est, c est vague. C'est très
0: difficile de parler. Mais euh... Le
1: jeu t'a habitué à, à donner ta réponse d'une certaine manière et à un moment, ben tu donnes ta réponse d'une autre manière et le jeu t'a pas appris à le faire. Et du coup, tu te sens un peu, Tu as trouvé le truc. Et moi vraiment j'avais trouvé, j'en ai, ai parlé avec d'autres gens mmh, mmh. qui n'étaient pas à toi et qui ont eu la même frustration que moi et qui avaient trouvé la solution qui, qui était en, vraiment euh, enragé de mmh. de pas y arriver d'être mis en échec parce qu'en fait ils avaient trouvé mais on les a pas habitués à répondre comme ça.
0: Ouais alors moi je l'ai un peu euh, je l'ai un peu vécu aussi euh, ça m'est arrivé hein, mais euh, mais ça m'a pas tant frustré que ça en fait. C'est-à-dire que je me suis assez vite dit « Non, mais c'est la bonne réponse, en fait. Réessaye. Il ouais. y, a, y a un petit truc qu'il faut réessayer et, et, et ça marche. Et, » Et du coup, ça m'a pas tant gêné que ça, finalement.
1: Après, il y a, y a certaines enquêtes que j'ai trouvées très anecdotiques en termes de narration. Mm -hmm. euh, et j'aurais préféré qu'il y ait une unité de ton euh, parce que, finalement... Euh, pff bah il y a certaines enquêtes qui font plus blague que autre chose ouais, euh... ça c'est
0: vrai alors qu'à l'inverse moi il y a une enquête qui m'a marqué ouais. parce qu'il y a il euh, y a un moment un peu violent un hein, passage on, on a voilà on a un mec qui se fait tabasser et euh, et moi ça m'a un peu le, le son c'est toujours euh, tu fais plus passer d'émotions ouais. on, on avait eu ce truc là quand on avait joué à echoes peut-être à echoes voilà exactement euh, où euh, où tout de suite tu as des émotions qui peuvent être assez assez viscérales euh, et là celle-ci moi je sais qu'elle m'avait un peu euh, euh, Ouais. Alors que alors que d'autres en as sont beaucoup plus légères, euh, effectivement. Mais euh, d'un côté, ça m'a plu, mais c'est vrai qu'il faut être prêt parce que si tu te dis tiens, je suis sur un jeu qui est léger, tu peux avoir une mauvaise surprise en te disant mais en fait es c'est accessible ça. aux enfants et tout. Non 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 non. il y a il y, y a des sujets un peu euh, un ouais. peu difficiles, un peu sensibles. Euh, mais il y a
1: il y a des il y a des moments où il y a des supers idées. Euh, par exemple, il y a une bande qui est vieille. On peut pas vous en dire plus sans vous spoiler plus de choses. Mais en fait, c'est génial parce ouais. que on, on a un autre paysage sonore, on a plein d'autres choses qui, qui arrivent, euh, et c'est hyper intéressant d'entendre de, ça. Mais il y a d'autres d'autres gimmicks qui marchent un petit peu moins bien. Alors, je ne vais pas forcément citer lesquels. Par contre, il y a un gimmick que j'aurais aimé voir plus, mm -hmm. c'est que il y a du matériel qui est fourni en plus du jeu dans la boîte. Mm -hmm.
0: Et on a, on a un, petit, un, petit un petit dépliant sur la ville qui nous vante, euh,
1: qui et, nous vante la ville. Et j'aurais bien aimé avoir plus de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permet de me sentir un peu plus dans un jeu d'enquête. Euh, typiquement, c'est un truc que j'aime bien faire dans Sherlock Holmes Detective Conseil. Je me dis « Ah bah tiens, je vais commencer mon enquête par lire le journal. Mm » -hmm. Je trouve ça génial en fait. Mm -hmm. Vraiment. Euh, et, puis je me, et puis, de temps en temps, tu fais une enquête et tu te dis « Ah ouais, dans le journal de la veille, hmm, il y avait cette pub. Ok, je vais aller voir. Mm » -hmm. T'as as vraiment de la satisfaction parce que aussi ça crée l'univers autour de l'enquête et euh, ça te permet de t'ancrer un petit peu dans, dans l'univers alors que là, t'en étais sorti et t'étais vraiment juste dans la composante mécanique de retracer le mmh. chemin, etc. Mmh. Et euh, j'aurais envie que ça aille un petit peu plus loin. Alors, j'imagine que, que les, les auteurs et les éditeurs auront entendu ça et que bah, visiblement, il y a une saison 2 qui est en cours de préparation. Je sais pas si je vais me jeter dessus euh, day One. je pense que toi si. Ah oui, moi aussi, moi, sûr. Mais par contre, j'y jouerai avec plaisir et je ne vais pas dire non, ouais. tu vois, je vais pas ouais, ouais. plaisir.
0: Mais alors moi, je pense que pour moi, ce que tu décris, c'est forcément dans une saison 2 parce que je pense que le jeu a quand même, encore une fois, on a parlé de micro-macro, mmh. il a l'ambition d'aller jouer sur les terrains de micro-macro ouais. et du coup d'aller cibler le même public. Et, euh, et du coup, il faut qu'il soit accessible assez facilement. Et puis surtout, on a ce, ce problème de temps limité. Ouais. Euh, T'es quand même, euh, même si tu perds jamais vraiment la partie, ouais. même si tu es pas arrivé dans le temps. c'est pas grave, en fait.
1: Oui, oui non. pas la fin euh, du le monde. Le jeu est très permissif avec la notion d'échec. C'est euh, pas, pas très grave. Pas grave. Mais
0: il y a quand même, à un moment donné, cette notion de, de pression que tu as mmh. pour, pour retrouver les, retrouver les personnes. Et, et, et tu peux pas te permettre de devoir aller euh, chercher à droite, à gauche, surtout quand tu, tu débutes, finalement, dans ce genre de jeu où va falloir que tu, tu appréhendes le, la mécanique et ainsi de suite. Alors, il y a, y a un ou deux moments
1: qui sont un petit peu gênants vis-à-vis -vis de ça euh, où tu as la rue et euh, tu, tu dois trouver euh, où dans la rue, hmm. mais tu sais pas. Donc tu fais interroger toutes les personnes de la rue. C'est pas hyper agréable.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a deux, trois scénarios qui m'ont fait et ça.
1: Voilà, quand ça arrive, c'est pas fun.
0: Ouais, il, il, ça peut arriver que tu aies des scénarios où tu sois hmm. complètement paumé et tu passes à côté. Alors après, ouais. il y a des indices qui normalement te remettent sur la voie oui. et qui font que tu t'en sors. Moi, je sais qu'il y a un scénario, on est passé complètement à côté. Ça peut arriver, ouais. Mais ouais. Pff, il y en a eu un dans une boîte de 15. C'est une partie, ouais, de, une partie grave, de 5 ouais. minutes. Bon ça m'a pas. Voilà, plus ça m'a pas gêné. Hein. On peut peut-être parler de la réalisation parce que sur un jeu comme ça, c'est super, euh, c'est super important. Je sais y a, on a comparé avec Echoes. Il y a beaucoup de gens qui ont qui ont dit que, enfin, un des problèmes que les gens avaient avec Echoes, c'était notamment le doublage en français. Ouais. Moi, j'avais joué en anglais, donc j'avais pas eu ce problème-là. Mais, mais effectivement, en français, il y avait des problèmes. Là, moi, sur les premières boîtes. Sur les premières boîtes. Là, ouais. j'ai trouvé que sur euh, cette boîte-là. Ouais. Bah, ça marchait bien, quoi. les acteurs euh, sont dedans, euh, ça marche, quand il y a de la tension, encore une fois, cette scène du tabassage, bah, on est,
1: est dedans. C'est plutôt très bien en termes de voice acting, effectivement. Euh, et, euh, et tu as vraiment l'impression d'une cité qui est, qui est cohérente. Euh, aussi parce qu'il y a de la redondance, quand entend un tramway, il fait tout le temps le même bruit, quand entend des travaux, ça fait tout le temps le même bruit, mais le son est bien travaillé, c'est une, une très belle bande son. Euh, et euh, et c'est euh, bien mixé. Enfin, Il y a vraiment rien à dire mmh, là-dessus. Mmh. C'est vraiment un super taf. Ouais. De la même manière, les caméras de sécurité, elles sont travaillées pour qu'il y ait du grain, euh, pour que tu n'aies pas trop de détails. Oui, tout euh, à fait. Ça, ça c'est vraiment des choses qui marchent bien et qui jouent pour l'immersion de Trax. Il euh, y a même euh, une caméra de sécurité qui est en panne. Oui, oui tout à fait, bien sûr. Euh, pour une raison, mmh. euh, peut-être. Mais c'est intéressant de voir tous ces micro-détails qui sont bah, des soucis de, du détail que mmh. qu'ont eu les auteurs et les éditeurs, et l'illustrateur, et, et, et puis les, les designers sonores. Il mmh. y a vraiment tout un travail qui a été fait de façon fine, et euh, je me demande si euh, le concept est finalement si facile que ça à travailler. Je pense que ça a dû être infâme à travailler, en fait. Je euh, pense que c'était dur, oui. Euh, mais... Euh, voilà, le pousser plus loin, c'est hyper complexe en fait. J'ai ouais. réfléchi euh, pas mal et c'est vraiment difficile. Euh,
0: c'est sûr. Il y a, On peut parler de l'appli aussi parce que il y a une, ouais. il, le jeu fonctionne avec une, une appli. Moi, j'ai trouvé plutôt bien foutu justement ouais. parce que euh, elle est assez intuitive, elle marche plutôt bien. Petit bug à droite à gauche, évidemment, ça arrive. Euh, et surtout, il y a un truc que moi j'ai trouvé très sympa, c'est euh, quand tu as fini ton enquête tu peux retracer le chemin que tu étais ouais. censé suivre. Ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est bien parce que j'ai remarqué que souvent les gens ont tendance à vouloir aller trop vite sur la, sur la, sur la carte. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que des fois, les, les voitures vont à peu près le même, à la même vitesse que les piétons. Bon, c'est comme ça. Sans ville, ils vont pas vite, c'est pour ça. Euh... mais ça permet vraiment de t'aider et t'apprends quand même dans le jeu. Ouais. Je trouve que les, 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 les premières parties sont peut-être un peu plus difficiles que les dernières où T'as quand même pris l'habitude. T'as
1: pris des réflexes. T'as et ouais. et pris des réflexes. Parce que, ça que se passe mieux. parce que tu sais euh, tu sais que si tu as un chantier c'est à l'endroit A B ou C mm -hmm. parce que tu sais que euh, ça ça correspond à, à peu près telle distance effectivement mm -hmm. t'apprivoises le jeu et, et tu euh, pour le coup à la manière de micro macro tu commences à comprendre le fonctionnement de la ville et euh, moi je me suis surpris à nommer les les rues par leur nom de rue mm -hmm. et pas par là. D'accord. Et, euh, ah bah okay. et j'étais plutôt content de ça et de voir que le jeu marchait pour moi à ce niveau-là, euh, même si euh, ou alors de me dire ah bah tiens il euh, y a telle rue, elle est dans tel quartier. Mm -hmm. Mais en fait euh, c'est totalement empirique et euh, mm -hmm. je, enfin voilà.
0: Ok. Bon si on si on conclut bah moi vraiment euh, Trax c'est un, un énorme coup de cœur vraiment je l'ai dévoré en trois jours j'attends la, la suite avec avec grand grande impatience toi tu es plus mitigé Je suis plus mitigé. Alors, je suis plus mitigé dans le sens
1: où j'ai moins aimé que toi. J'ai quand même beaucoup aimé le principe et pas mal d'aspects de la réalisation. Effectivement, je suis assez circonspect sur d'autres choses. Euh, bah, typiquement, la redondance un peu de, des mmh. intrigues euh, et le... Je vais pas dire l'aboutissement parce que c'est quand même abouti, mais le, le... La finition La finition et l'ambition mmh. narrative euh, qui me laisse un petit peu sur ma fin. Mais autre, euh, Vraiment... Euh, Autrement, j'aime bien l'expérience et j'aime bien le concept, et j'aime bien l'idée. Donc euh, voilà, des, des avis un petit peu voilà des euh, avis un peu tranchés, un petit peu tranchés, et différents. Vous ferez le vôtre et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.
0: Voilà, exactement, bah, comme d'habitude. Bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez la rengaine. Si on a un petit abonnement, ça nous aide. Si on a des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de la chaîne, c'est toujours super important pour nous. On est toujours ravis de vous répondre et de, de parler des jeux. Vous avez compris que c'était un petit peu notre passion quand même. Euh, et puis voilà, si vous avez le temps de passer sur Tipeee pour euh, bah, nous donner un petit coup de main, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas qu'on a toujours le site sur lequel vous trouverez plein de euh, d'articles, de contenus qui vont vous permettre euh, de vous faire d'avis sur les différents jeux. Voilà, il me reste à vous dire au revoir et à bientôt sur la chaîne. Salut. Ciao